0: 四八四， 48, 4, 蔡锷抵滇与云南宣布独立。正当云南军事讨袁一触即发之际，一九一五年十二月十九日，蔡锷历尽艰险，胜利到达昆明，给云南人民，特别是中下级军官带来了新的希望和信心。蔡锷自十月下旬在天津与梁启超等人具体议定军事讨袁计划后，一直在京寻机南下。他自知恶往四部。一举一动都有密探监视，要脱离虎口，不但需要勇敢，更需要机智和谋略。其实他恰巧喉病初起，于是便将计就计，以此为借口，于二十八日试探性地呈请袁世凯给假五天。原不知事机，俱成照准了。十一月三日，假期届满，蔡锷一面遵旨销假，取公照常办事，一面又以病势日益加剧。经理时有难之为由，再上一程，要求续假赴津就医。袁仍不疑，欣然批道：“准予续假七日，彼兹调治矣。”蔡于时名正言顺的到了天津，顺利的实现了南下计划的第一步。帝制谋士杨度听说蔡锷已引病出京，连忙提醒袁世凯说：“此人一去，无异纵虎归山，放鱼入海，从此我华无宁日矣。”袁吉士派人查事，但侦探回报说，蔡锷在今石富病院失火不亡，有时还混迹于昌辽中，这才使袁世凯一块石头落了地。其实，这正是蔡锷为逃离虎口而精心设计的误真者耳目的骗局。待监视稍歇时，他却悬疑得义楼，由该楼查一夜间送其灯火车站。转乘日轮山东丸破浪而去，这一天是11月18日。袁世凯虽然目睹这一切，却始终不知其意何居。蔡锷安全逃出京，今后不由得深深地舒了一口气。他在山东丸上至书友人说：“脱离故国，心绪少定，现实能下咽，夜能获睡矣。”然而要到云南，海天万里，潜在危险依然存在，为防不测。袁世凯的护身符仍不可不备。19日，蔡锷按事先约定，先斩后奏之际，电告北京经济局周中岳，他已上船离京，可送你续假三月赴日就医之文代呈袁世凯。22日，周代蔡成袁续假三月，并请派员代理经济局督办和参政院参政职务。袁当即批令给假两月，并于24日特任工薪展。张元奇分别带蔡锷兼署督办经济局事务和署理参政院参政，周建事顺利，随又带上一程，径直成名。恶病根久伏，殊非旦夕所能救全；而北地严寒，亦非孱弱之躯所能耐。查日本天气温和，山水清旷，且医治肺胃设有专科，与养病肾属相宜。自航海东渡，赴日就医，以期早痊。袁见木已成舟，虽不情愿，也只好假惺惺的批道：“承希，疑似调治就狱，仍望早日回国，销假任事。用父已任。”十二月初，蔡锷安抵日本东京，他事先曾派殷城复日与欧式研究会成员石陶君、张孝准等联络，请设法避取新闻记者，但还是引起了社会各界的注意。据当时报载，刘东人士闻之。亦如飞将军从天而下，征往探问；及日本官场、终极新闻界亦多有来访者。蔡锷深知东京虽比北京安全，仍不可不谨慎从事。因此，当有人问其抵日后意欲何为时，他只答：“已无辞城内，本约迁地调理，此行当往热海避寒。有叩以时局上之意见者，则但答以多病之人，不欲多贪耳。”同学知往见者，皆不肯见；住所一无一定，往来飘忽，不可捉摸。直到离日前夕，他才至袁一殿，谢自批捕复心，首次对地质提出异议。随后，即在师陶君、张孝准等人的周密布置下，悄悄离开日本，经上海、香港转赴越南河内，直奔云南。袁世凯接到蔡锷东京来电，大吃一惊。明知上当，却也无可如何。唯一的希望是唐继尧能见其拥护帝制的诺言，拒之于外或击之于土。19日，他致电唐说：“蔡锷待刊协同乱党入滇，应严密查访，并于越南海防、河内老街一带广布密探，以求截杀。”然而，他哪里知道，这时的唐继尧已非两年前甚至两月前可比。就在他下令严防蔡锷入滇山乱时，蔡锷一行即在唐继尧所派委员唐继虞、邓太中的严密保护下，有效地挫败了猛字到尹州行阿弥经开远指使张一坤的行刺阴谋，安全到了昆明。唐却于次日复电给袁说：“号两殿军息，昨据探报，蔡锷待刊到港，死有复滇之意。”当以两军行踪疏忽，莫测其情。荆棘飞电劝阻，左辅加派委员驰往探卒，畏惧报告。唐两军径行到滇，当却探其宗旨。如果有密谋情事，当正言开辟，竭力消阻；否，亦令其速即离滇赴京，勿稍逗留。并信誓旦旦地表示：既姚宗旨速定，不置周密，但得生命不受危险。绝不只有变故发生，这对奸诈过人的袁世凯真是莫大的捉弄。蔡锷二次入滇，受到云南人民的极大欢迎。正如他自己所说：“鄂经越入滇，注意颇属周到，不欲以色相示人。”乃此秘密消息不瞬息而传遍，盖船部、车站、旅馆均有人坐候，遂至无可避逆。抵滇之日，儿童走族群相告语。欣然色喜，不数日，金融恐慌为之立平，物价亦均平静。云南人民的信赖增强了蔡锷反袁的信心和力量。抵滇当日，他便不顾旅途劳顿，立即开始了各项准备工作。他一面致电上海梁启超、贵州刘显世、川军第二师师长刘存厚和四川将军陈毅的参谋雷彪等，或报告情况，或请示方略，或授以机宜。一面据京津所意，与唐继尧具体安排了先出兵后宣布、出其不意打击袁世凯的作战计划。按照这个计划，滇军一旅将于二十三日向四川进发，待其抢占川南各战略要地后，滇黔同时通电全国宣布独立。这中间大概需要二十天时间。但是，刚于十二月十八日秘密到达上海的梁启超突街有关情报说。袁世凯将以捕贺日皇加冕为名，派周子齐为贺礼赠勋特使，赴日洽谈条件，以换取日本承认地址。紧接着，江苏将军冯国璋又派人致虎传言，说他叛滇肃起，且将立应。在这外交紧急、内住的人的情况下，梁启超感到有必要打破京津诚意，提前发难。何况蔡锷待看，堪现已抵达云南。滇局亦不能久持秘密，于是他一面通过日本驻华公使小幡运动日本政府拒绝周自齐赴日，一面于二十日托南京有人代发遗电，指唐继尧代转蔡锷，外交紧急，援疆卖国，请即发动。唐、蔡以为梁已经在南京，冯华甫准备着就要响应了，加上袁世凯又严电唐继尧查缉蔡锷，一时风声大起，持恐生变。遂决定改变计划，及早发动。二十一日，唐继尧在其寓所召集有蔡锷、李烈钧、任可成、罗佩金、刘祖武、张子珍、方生涛、顾品珍、熊克武、黄玉成、殷成、刘云龙及钟寅、刘云峰、杨真、唐继瑜、李玉盖、戴堪、孙永安、龚振鹏吉易翘、戴茂新、周观和、王伯群、李彦斌。与恩阳等云南省内外重要人士参加的紧急会议，当众宣读了梁启超的来电，指出宣布举义日期不可再缓。接着，蔡锷介绍了袁世凯阴谋称帝的经过和各方面反对帝制的情况。他说：“大家都是抱心非的态度，都怀疑这个皇帝是否做得成。至于一般的人，则没有不反对的。所以，只要云南起义。”文风响应者必多，袁氏一定被打倒。我们必先出其不意，从速发动。与会者一致赞成，并共同议决举义步骤如下：一、先以唐继尧、人可称名义致电袁世凯，令其取消地址。二、届时无圆满答复，即以武力解决之。随后，蔡锷命代刊宣读梁启超早在天津就起草好的讨袁通电，征求同意。多数人认为，由于袁世凯已于十二月十二日宣布接受地位，因此原稿中性大总统始终持稳重冷静之态度，未尝有所表示。及今转还，已如反掌。以下一段文字已不切时宜，需略加删改方可为用。但待刊，坚持人工文章，他人不得更改一字，要改也要电请人工字即改。后经李烈钧调和折中。方同意由立即进步党的人可称代笔，这表明以梁启超为首的进步党人在这次护国起义中的确具有较大的权威性。接着又讨论了军队命名和出兵方略等具体问题。对军队命名，蔡锷欲习名永乐靖难之力，命为讨贼军或讨逆军；而吕志一、李根源方面人士却提议护国军或共和军。李烈军以援。两年由共和党支故，为避免误会，反对用共和军。李约该则从反对地制和救国救民双重意义出发，主张采用护国军。讨论结果一致采纳了李约该的意见。对于首脑机关，戴刊根据天津诚意提议设立元帅府，但遭到多数与会者的反对，认为如此极近于竞争权力，疏失大功。蔡锷也坚持应历史迁移，以待来者，主张暂时从缓。最后一决仍采民国元二年旧制，合并军、巡、粮署，恢复都督府，召集省议会，指都督人选。因唐蔡推让不止，只好公爵堂留守任中华民国云南都督府都督，兼中华民国护国军第三军总司令官，蔡出征。任中华民国护国军第一军总司令官，并推李烈钧任中华民国护国军第二军总司令官兼筹饷总局总办。其出兵总方略是：第一军北出四川，第二军东进广西，第三军居中策应，以四川为战略进攻的重点。次日晚十时,时，唐继尧、蔡锷、李烈钧、戴堪、王伯群。殷城与上校以上军官及各机关长官在将军署举行宣誓典礼，一致表示拥护共和，无北之责。兴师起义，誓灭国贼，成败立顿，与同休戚。万苦千辛，舍命不渝。凡我同仁，坚持定力。有于此盟，神明必记。二十三日夜十一时，唐。人署名的首通反帝制电报正式发出，电报操着进步党人的老腔调，首先指出：窃为大总统两次即位宣誓，皆言恪尊约法，拥护共和。皇天后土，实文思言，义照民心，万邦钦耳。既曰与国人交质于言，又曰民无信不立，实言背誓，何以御民？既刚不张，本实先拔。以此图治，非所敢闻。继自停止国会、改正约法以来，大权集于一人，反百设施，无不如意。凭借此事，以改良政治、巩固国基，操演封从，何惧不给？有何不得已而必冒犯叛逆之罪，以图变更国体？要求丽江杨度、孙玉云、严复、刘师培、李谢和、胡英、段之贵、朱启乾。周自齐、梁士诒、张振芳、袁乃宽等十二人，即日明正典型，以谢天下，焕发明士拥护共和，并以云南军民痛愤久击，非得有中央永除帝制之实据，万南镇券为词，写二十五日实施以前答复。同日，唐继尧、任可成、刘显世、蔡锷、戴堪等人并联名照录此电，通告全国，请一致进行。二十四日，蔡锷、戴戡二人在电袁世凯，促其训与赵准堂、人所臣各节。当然，唐、蔡等人十分清楚，袁世凯早已立令致婚，仅凭一纸通电是休想让他取消帝制的。因此，电报发出后，他们并没有做待袁的答复，而是加紧做武力解决的准备。二十四日，唐继尧继二十一日之后。再次任命了一大批下级军官，并放枪发泄，积极做好出征准备。同日，又推吕芝一转就对外召会无款，即25日期满，未见袁世凯的答复。唐吉尧、任可成、刘显世、蔡锷、戴堪遂联名发出二次通电，称袁世凯即为背叛民国之罪人，当然丧失总统之资格。并宣布他们深受国恩，义不从贼，今以严拒伪命，奠定滇黔诸地，即日宣布独立。次日下午一时，唐仁召集省会所有各机关科长、各学校校长以上人员，与第一师部大礼堂庄严宣告：为反抗袁世凯称帝，云南已宣布独立，西阁照常办事。二十七日，唐继尧、蔡锷、任可成、刘显世。代刊及军政全体发布讨袁檄文，隶属袁世凯辛亥革命以后不仁不义不智不信不,不让等等丑行。31日，唐蔡人刘黛玉张子贞刘祖武联名发表梁启超首传通电，宣布护国军的最终目的是：一与全国民独立，拥护共和国体，使帝制永不发生；二划定中央地方权限。图各省民力之自由发展；三、建设民实相副之立宪政治，以适应世界大事；四、以诚意巩固邦交，增进国际团体上之资格。同日，唐人并照惠英、德、法、俄、日等国驻华公使、领事，发表类似辛亥革命时期湖北军政府所发的五点声明，以地质问题发生以前。民国政府及前清政府以前与各国所订结之条约，均继续有效；赔款及借债均仍旧担任。二本将军巡按时，占领地域内拘留之各国人民，其生命财产利任保护。三自地质问题发生以后，袁世凯及其政府与各国所订结之条约、契约及借款等项，民国概不承认。四各国如有助原政府以战时禁制品者。查出，概行没收。吾如各国官商人民有赞助原政府违妨害本将军、寻案使之行为时，即反对之。蔡锷等人向全世界宣布，护国战争爆发了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。